0: Cześć, słuchasz podcastu Tato na Wyspach Magis. Ja nazywam się Piotr Zagórowski i w tym podcaście staram się odpowiedzieć na pytanie, czy rola rodzica i taty może pomóc w roli lidera w pracy, a także czy kompetencje lidera w pracy mogą przydać się w byciu tatą oraz jak pogodzić te dwie role pracując w trybie pracy zdalnej. Zapraszam i miłego odsłuchu. Dziś mam dla Was prawdziwą gratkę. Otóż z okazji Dnia Dziecka, który właśnie się odbył, że tak powiem, w tym tygodniu, zaprosiłem do swojego podcastu kilku innych podcasterów, osoby, które znam i cenię i z którym już współpracowałem w jakiś sposób w przeszłości, aby odpowiedzieli mi na pytanie, jak pracować w trybie pracy zdalnej z dziećmi. Wszyscy oni są rodzicami i wszyscy oni mają pewne zabawne historie, które opowiedzą dzisiaj, a także poradzą nam, rodzicom, jak pracować zdalnie z dziećmi. Na początek osoba, która powinna Ci być znana, jeśli śledzisz mój podcast, bo to jest Anna Jankowska. Z Anią nagrałem cykl podcastów zatytułowany Przewodnik po emocjach, gdzie Ania dzieli się swoją wiedzą pedagogiczną w temacie emocji właśnie. Ania jest autorką bloga i podcastu Nie Tylko Dla Mam. Ma ona też na swoim koncie książki, które sama pisze lub którym patronuje, a także dzieli się recenzjami na najlepszej według mnie grupie facebookowej o książkach dla dzieci Aktywne Czytanie. Oddaję głos do studia, gdzie Ania przedstawi nam bardzo ciekawy punkt widzenia, mianowicie jak dzieci widzą pracę zdalną.
1: To może ja powiem za swojej takiej pedagogicznej działki, jak wygląda praca zdalna oczami dziecka. Może zacznę od takiej, e, takiej rzeczy, anegdotki, która przypomniała mi się z mojego życia, jak Karolina miała 3-4 lata. Wprawdzie to nie była praca zdalna, ale chodziło o to, że jest rodzic w domu, jest dziecko w domu i jest jakaś taka trochę inna sytuacja niż zazwyczaj. Wtedy ja byłam bardzo, bardzo chora i miałam takie wytyczne, żeby jak najmniej mówić. Miałam chore gardło i po prostu lekarz tak mi zalecił, więc wyjaśniłam Karolinie, taka jest sytuacja, przychodź do mnie tylko w ważnych sprawach, z bardzo, bardzo, bardzo ważnymi pytaniami. I ona wszystko rozumiała, wszystko wiedziała, że to jest chwilowe, że to jest choroba, że ja muszę to gardło oszczędzać. Wszystko rozumiała i dawała mi znać, że rozumie. I to moje milczenie, które miało trwać kilka godzin, trwało dosłownie trzy minuty, bo po trzech minutach dziecko przyszło z bardzo ważnym pytaniem, jak się rozmnażają krety. I no właśnie, tak mniej więcej wygląda praca zdalna rodziców. To znaczy my tłumaczymy dzieciom, tłumaczymy, tłumaczymy, one rozumieją, 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 ale ostatecznie i w ich oczach wygląda to tak, że one muszą to sprawdzić, nie? czy yy, ja jestem nadal ważny, ważna dla rodzica i sprawdzają to na różne sposoby, bo nam dorosłym czasem się wydaje, że no dobra, to te dzieci się po prostu nudzą. A tutaj jak, jakby spojrzymy na sytuację ich oczami, to nie do końca i nie zawsze jest nuda. Ale to jest też prawda, że często się nudzą. Więc dobrym sposobem jest wymyślenie zawczasu, jeśli mamy ochotę popracować zdalnie, a właściwie musimy najczęściej, wymyślenie takich aktywności na konkretny dzień, po które będzie można sięgać, które będzie można dzieciom proponować. I też zamiast wkurzać się, że dziecko mówi, no dobra, nudę się, o coś mi tam zaproponuj, to właśnie mieć pod ręką coś takiego, to może być słoik, gdzie mamy wypisane czy narysowane różne aktywności i dziecko je po prostu losuje, więc jest też element zaskoczenia. Fajnie, jeżeli te aktywności razem ustalicie wcześniej, na przykład dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej. Wtedy też nie będzie czegoś takiego, że "e nie, to nie, to nie, tamto nie, bo my zawsze mamy ten argument, no ale wspólnie to wymyślaliśmy, więc dzisiaj na tym się skup, a jak uznasz, że to nie jest jakieś bardzo ciekawe, to jak będziemy wymyślać jutro czy pojutrze, to wykombinujemy coś innego. Warto by było też zadbać o kącik do pracy dla siebie, bo też patrząc na naszą zdalną pracę właśnie oczami dziecka, wiecie jak to jest, dzieci najczęściej kojarzą, że w kuchni się gotuje, mam swój pokoik, jeśli dziecko ma swój pokój i w tym pokoiku na przykład śpię, albo się bawię, albo się też spotykam ze znajomymi. Jeżeli dziecko nie ma, nie widzi takiego wyznaczonego, nazwijmy to końcika miejsca pracy dla rodziców, to też nie kojarzy, że my siedząc przy biurku czy na przykład na kanapie z laptopem na kolanach, że my pracujemy. Jemu dziecku może się wydawać, że to w ogóle nie wygląda jak praca. Więc bardzo, bardzo taki drobiazg, a bardzo może pomóc wyjaśnienie, pokazanie palcem tutaj ja pracuję. Przy tym biurku od tej i do tej na przykład godziny. I z tym wyznaczaniem godzin to ja wiem, że to jest dobry pomysł, żeby sobie właśnie z dzieckiem ustalić, że dobra, no tam nie wiem, od dziewiątej do jedenastej ja pracuję, potem przerwa, potem pracuję, potem przerwa. Nie zawsze się tak i nie skupiałabym się na tym tak w 100%. Fajnie, jeżeli ustalicie jakieś ramy, kiedy rodzic pracuje, ale też nie ma co liczyć na to, że to się zawsze i wszędzie będzie sprawdzało. Wręcz przeciwnie, jeśli chcemy zachować odrobinę jeszcze zdrowego rozsądku i po prostu nie zwariować, ja bym proponowała tą pracę, którą my mamy, podzielić na takie małe, małe kawałki, które jeśli przerwiemy, czy zostaną przerwane, to świat się nie zawali. To znaczy nie będziemy musieli wdrażać się w cały, ogromny, jakiś duży projekt od początku, a potem znowu ktoś nam przerwie za pół godziny i potem znowu od początku. Lepiej sobie ustalić takie małe kawałeczki, żeby nie było dramatu, jak ktoś nam przerwie. I ważne, bardzo, bardzo ważne, pamiętać o tym, że przerwa to jest właściwie takie dwa rodzaje przerwy fajnie by było mieć, to znaczy dla dziecka, żeby pokazać maluchowi, że się na Tobie skupiam. Ale zobaczcie, jak wychodzimy z tej pracy zdalnej prosto na przerwę, nazwijmy to i bawimy się z dzieckiem, to tak naprawdę dla nas, dla dorosłego nie do końca jest to przerwa, nie do końca jest to wytchnienie, więc fajnie by było zadbać też o przerwy właśnie takie, w których no jakby my jesteśmy zaopiekowani. Czy to kawa, czy nie wiem, krótkie wyjście na balkon i po prostu po oddychanie przez 5 minut w ciszy, czy muzyka, czy cokolwiek innego, co nam sprawia radość, żeby nie było tylko tak, że my skaczemy od zajmowania się dzieckiem do pracy, dziecko praca, dziecko praca i potem nagle jest wieczór i my po prostu nie wiemy, jak się nazywamy. No, to mam nadzieję, że kilka takich rzeczy pomoże ogarnąć tą pracę zdalną. Wiem, że jest trudna.
0: Dzięki Aniu za konkretne porady, jak zwykle. Myślę, że szczególnie ważne dla nas, rodziców, jest to, aby znaleźć czas dla nas samych. Pamiętajmy o tych filarach zdrowia psychicznego. To już nie jest tylko work-life balance, ale także czas z rodziną i czas na indywidualne zregenerowanie się jako rodzic. Przechodzimy do kolejnego gościa, którym jest Marcin Hinz. Marcin, swoimi sportowymi zainteresowaniami, dzieli się m.in. w podcaście Wyjście z Kropki. Podcast ten można znaleźć na blogu ironfactory.pl. A kwestiami zawodowymi związanymi z produkcją audio i wideo Marcin dzieli się na swojej stronie MarcinHinc.pl. Praca zdalna z dziećmi nie jest Marcinowi obca. Pracuje on bowiem w ten sposób od kilku lat. I w swojej wypowiedzi porusza ważny temat, a mianowicie temat skupienia na pracy. Marcin, to jak to jest z tą pracą z domu?
2: Jeśli chodzi o pracę z domu, no to warto by było się zastanowić, czy ta praca z domu to jest coś, co nam odpowiada, czy nie. Czy to jest coś, co ma swoje zalety, czy nie do końca. I teraz jeśli pomyślimy o tym w kontekście dzieci, że na przykład fakt, że dzieci w każdym momencie teoretycznie mogą wejść nam w nasz obszar pracy i nam przeszkodzić, ponieważ mają teraz jakiś swój temat do obgadania, to trzeba pomyśleć, czy to jest wada, czy zaleta tego rozwiązania. Jeśli uznamy, że to jest zaleta w pewnych sytuacjach, tak, no bo fajnie, że jeśli dziecko ma jakiś akurat problem do rozwiązania, to możemy mu w tym pomóc i uznamy, że to jest zaleta, no to warto by dostosować tę zaletę do naszych potrzeb czy wymagań, bo jednak często gęsto nasza praca nie powinna być co chwilę przerywana, więc trzeba jakoś się dogadać z tym dzieckiem, że są momenty, kiedy można nam przerwać i są momenty, kiedy nie. No Mi jest akurat łatwo, ponieważ ja mogę zamknąć pokój i moje biuro od środka no i to jest taki dość um, oczywisty sygnał, że że, że, że teraz nie można mi przeszkadzać. Zresztą robię to rzadko i zawsze wcześniej mówię o tym, że coś nagrywam albo coś takiego i że te drzwi będą zamknięte. Natomiast no, też u mnie obecnie najmniejsze dziecko ma 10 lat, więc zdecydowanie łatwiej mi wytłumaczyć coś takiego, ale wciąż mimo tłumaczeń oczywiście tłumaczyć sobie możemy, natomiast wciąż mimo tłumaczeń dzieci chcą się dostać do tego mojego pokoju, ale w momencie, gdy no, zapomną, że ja nagrywam, ale odbiją się jednak od tych drzwi, drzwi są zamknięte, no to um, sobie przypominają, że aha, no teraz to nie jest ten moment, kiedy można wejść i poruszać swoje tematy. Oczywiście no nie każdy ma takie warunki w domu do, do takiego zamknięcia się, więc trzeba szukać swoich własnych metod, jakichś lampek czy czegoś takiego, czy słuchawek założonych, No, ale wtedy też trzeba być konsekwentnym i w momencie, kiedy ta super uważność nam nie jest potrzebna, no to wtedy też tych słuchawek na przykład nie używamy. Podsumowując, warto zastanowić się, czy praca zdalna ma dla nas zalety, jeśli chodzi o kontekst dzieci i jeśli te zalety przechodzą w jakąś taką naszą udrękę, to trzeba zastanowić się, co zrobić, aby zaleta została, a ta udręka znikła. Bardzo dobre
0: porady. Jak sygnalizować domownikom, że potrzebujemy się teraz skupić? Natomiast Marcin potrafi się tak skupić na pracy, tak bardzo, że nie jest w stanie wybić go z głębokiego skupienia nawet dziecko zadające pytania. Zresztą posłuchajcie sami. Marcin oddaje głos.
2: Podczas rozmowy z innymi osobami przez Zooma albo jakieś tego typu narzędzie weszło mi dziecko do pokoju. Dziecko w wieku 10 lat, więc jak najbardziej świadome, mądre i już Widząc, co się dzieje, no ale nie zauważył na ekranie, że rozmawiam z osobami. Być może miałem ten ekran przekryty, ten ekran z rozmową z, in z głowami innych ludzi, przekryty jakimś innym oknem, no i zaczyna do mnie mówić. A ja akurat tak się zasłuchałem tych moich współrozmówców, że nawet nie słyszałem, że ktoś mi wszedł do pokoju i nawet nie słyszałem, że do mnie mówi. No i tak słucham tej osoby, która coś do mnie mówi przez internet, aż nagle ta osoba się mnie pyta, czy, czy ja chcę te tosty, czy ja nie chcę tych tostów. Ja tak zgłupiałem, o co chodzi a po prostu mój mikrofon zbierał to, że moje dziecko się mnie pytało, czy ja chcę tost, czy, czy, czy nie. No i moi rozmówcy to słyszeli, a ja jakoś skupiony na rozmowie nawet tego nie usłyszałem. No i usłyszałem od współrozmówcy przez internet, czy ja wreszcie jestem głodny, czy może nie do końca. Kolejny mój
0: gość również opowiedział mi przezabawną historię, ale zanim do niej przejdziemy, to krótko go przedstawię. Krzysztof Kępiński jest ekspertem w branży IT, w której działa od 2005 roku. Zawodowo zajmuje się on web developmentem i zarządzaniem działami IT. Dodatkowo prowadzi podcast, kanał na YouTube i blog programistyczny. Krzysztof porusza ostatnio temat marki osobistej w IT i dzieli się wiedzą o tym, czym ona jest i jak ją budować i do czego może się ona nam przydać. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i również szczęśliwym ojcem, był praca zdalna, w tym praca zdalna z dziećmi, nie jest obca. Krzysztof, chyba ostatnio miałeś jakąś zabawną historię związaną z pracą z domu z dziećmi, prawda?
3: Ja pracuję zdalnie od przynajmniej 6 lat, no i powiedzmy, że do tego już przywykłem. Ale trochę nam zajęło z żoną nauczenie syna, że gdy tata jest w pokoju z komputerem, to znaczy, że pracuje i nie można do niego wchodzić, nie można mu przeszkadzać. Słowo klucz tutaj to zamknięte drzwi. Pewnego razu wyszedłem w ciągu dnia z pokoju, w którym tak normalnie na co dzień pracuję. I nie zamknąłem właśnie tych przysłowiowych drzwi. W tym czasie syn no, oczywiście to zauważył, wiadomo jak to dzieci. No i skoro drzwi są otwarte, no to jasne było dla niego, że spokojnie może sobie wejść. Laptop nie był zablokowany, więc syn zaczął uderzać w klawisze, wysyłając do przypadkowych osób z firmowego Slacka, mało mówiące i nie dające się do odczytania ciągi liter. Zabawa była naprawdę niezła. No i w sumie to było jakieś tam urozmaicenie dla tych osób. Nie. Nauczka dla mnie i wniosek z tego wszystkiego. Wychodząc z pokoju, w którym pracuję, zamykam teraz drzwi, a jeszcze wcześniej blokuję laptopa.
0: Ja tylko tutaj wtrącę, że jak jeszcze pracowałem z biura ze swoim zespołem i ktoś zostawił swój komputer zalogowany, to wysyłaliśmy e-mail z jego lub z jej konta, do całego zespołu o następującej treści. Spotykamy się dzisiaj całym zespołem po pracy Ja stawiam piwo dla wszystkich. <grych> Dlatego każdemu radziliśmy na początku, aby skonfigurować sobie skrót klawiszowy aktywujący wygaszacz ekranu, który można było odblokować tylko hasłem. To jest taki protip dla wszystkich, nie tylko dla rodziców. Dobrze Krzysztof, to jaką jedną radę Ty byś dał rodzicom, jeśli chodzi o temat pracy zdalnej?
3: doradziłbym jasne i myślę takie wyraźne wyznaczenie granic pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. I to zarówno jeśli chodzi o czas, jak i miejsce. Dzieciom jest chyba łatwiej przyzwyczaić się do powtarzalności, do rutyny, jeśli wiedzą, że rodzic w określonych godzinach, w określonym czasie i w określonym miejscu jest po prostu w pracy. Łatwiej im będzie to zaakceptować niż jeśli te godziny są codziennie inne i mama czy tata raz pracuje w kuchni, a raz w salonie. Taka powtarzalność i rutyna. Myślę tutaj wprowadzenie takiej rutyny to jest bardzo fajna porada, którą można wdrożyć w życie i na pewno ułatwi wszystkim życie, zarówno rodzicom jak i dzieciom.
0: Czyli rutyna i jeszcze raz rutyna. Poruszałem ten temat w osobnym odcinku tego sezonu, bo temat według mnie jest kluczowy, jeśli chodzi o pracę zdaną, ale nie tylko. Dobrze, rutynowo przechodzimy więc do kolejnego gościa, a jest nim
4: Artur Molendowski. Artur, dla odmiany, przedstawi się nam sam. Nazywam się Artur Molendowski. Jestem szczęśliwym tatą, dwójki dzieci, szczęśliwym, kochającym mężem. Na co dzień pracuję jako DevOps inżynier, a poza tym jako nowe hobby. Od ponad półtora roku prowadzę już podcast Chwila dla Admina.
0: Dzięki, Artur to zaczynamy jak zwykle, Chciałbym się powiedzieć, rutynowo od zabawnej historii.
4: Miałem jedną taką sytuację, gdzie w poniedziałki od rana mamy spotkanie w grupie, w zespole projektowym. Pracuję generalnie w kuchni, bo moja żona w jednym pokoju, jako nauczycielka pracuje, córka w drugim pokoju, syn w trzecim pokoju i mi została tylko kuchnia do pracy. I była taka sytuacja, że akurat wszyscy pozostali członkowie mojej rodziny mieli przerwę w trakcie lekcji, a ja miałem to spotkanie i zaczęli schodzić się do kuchni, żeby zrobić sobie drugie śniadanie i w tym momencie ja musiałem zmienić swoją lokalizację, żeby na tym spotkaniu uczestniczyć i nieświadomie nie wyłączyłem kamery i przechodząc z kuchni do innych pokojów na, na pierwsze piętro, wszyscy po drodze kiwali, bo zauważyli moje dzieci i moje dzieci też machały do, do moich znajomych i się śmiali, że robię im oprowadzkę po, po moim domu. Co na szczęście okazało się taką sympatyczną, miłą i zabawną sytuacją w całej tej, w tym spotkaniu, i takim trochę luźnym podejściem, rozluzowaniem całej sytuacji. I to tak właśnie ciekawie i zabawnie wspominał
0: no to faktycznie zrobiłeś mały show. Ale grunt to, jak sam powiedziałeś, żeby się tym nie przejmować, a jeszcze no, lepiej radzić innym, aby nie przejmowali się takimi wpadkami, a szczególnie wpadkami z kamerą, prawda? Dobrze, Artur, a czy mógłbyś nam coś poradzić w takim razie?
4: No ja mam taką sytuację i staramy się z żoną wypracowywać w taki sposób, że poza tymi godzinami, które mamy wyznaczone przez pracę czy dzieci, przez swoje lekcje, to układamy sobie swój harmonogram dnia. Oni wyznaczają sobie, co po lekcjach, na przykład w jakim etapie będą robić, że jeżeli jest ładna pogoda, to na przykład idą na, na zewnątrz się pobawić w tym czasie, kiedy my pracujemy albo jeżeli pogoda nie dopisuje, to zaczynają odrabiać lekcje, żeby potem po południu mieć już to z głowy i ewentualnie angażują się w jakieś dodatkowe swoje zadania, hobby, pasje czy, czy nawet w gry, jeżeli mają na to ochotę i to jest takie w miarę ułożone według harmonogramu, żeby każdy wiedział, co w danej chwili się dzieje i dzięki temu też mamy możliwość ogarnięcia całej tej sytuacji, czyli planu lekcji, my swoich godzin pracy, a dzieci czasu spędzonego ze sobą albo samotnie, jeżeli brat albo siostra jeszcze mają lekcję, to żeby wiedzieli, co mogą robić, a nie siedzieć i się nudzić, bo nie mam jakiegoś pomysłu. I to może być jakiś tip, czy do wykorzystania. Każdy musi sam zdecydować. U nas się sprawdza i mam nadzieję, że pomoże. To może komuś innemu zachęci do jakiegoś innego pomysłu i chętnie posłucham też innych pomysłów.
0: Bardzo fajna podpowiedź. Dzięki, Artur. Dzięki. Wspomnieliśmy już, że dzieci, ale także my jako dorośli lubimy rutynę i Artur, wprowadzając harmonogram dla dzieci ale tak naprawdę dla całej rodziny, pomaga w płynny sposób przejść przez cały dzień, a dodatkowo uczy dzieci systematyczności. Układanie harmonogramów nie jest obce także mojemu kolejnemu gościowi, a jest nim Adrian Sasin. Adrian pokazuje i uczy, jak być świetnym szefem oraz realizującym cele liderem zespołu, za którym inni chcą podążać. Jest praktykiem, bo na co dzień pracuje jako senior IT manager w międzynarodowej organizacji. Jest też prelegentem i założycielem Szkoły Kierowników IT, bo jak sam o sobie mówi, uwielbia rozwijać innych. Jest mężem i ojcem trzech wspaniałych dzieci. I dziś podzieli się z nami krótką historią o pracy zdalnej z domu.
5: Cześć, ja jestem Adrian ze Szkoły Kierowników IT i mam dla Was dwie krótkie rzeczy. Jedna historia związana z pracą z domu i dziećmi, to ostatnio się okazało, że podczas nauki zdalnej syn nie ma lekcji angielskiego. Ja się pytam, synu, no dlaczego nie ma tych lekcji? A on mówi, a bo pan, a pan od angielskiego nie może być, bo prowadzi prezydencję. Ja tak słucham, co prowadzi? No prezydencję. Jak się oczywiście po chwili okazało, na Teamsach miało napisane, że prowadzi prezentację, co u mnie przynajmniej wywołało jednak trochę tego śmiechu. I w związku z pracą z domu, którą wszyscy też mniej lub bardziej uprawiamy, chciałem powiedzieć jedną radę dla rodziców. Nie przejmujcie się tym, że dzieci wchodzą w kadr podczas waszych spotkań, czy waszych prezydencji, które prowadzicie. To jest normalne, że jesteście w domu, więc nie ma co przepraszać za dzieciaki wchodzące w kadr. Chyba wszyscy obecnie to akceptują, więc nie przepraszajcie za dzieciaki będące w, w kadrze. To jest część waszej rodziny, to jest, to jest część waszego życia. Niech one tam będą, wszyscy już się tego Także tyle ode mnie z okazji Dnia Dziecka. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia na prezydencjach. Cześć!
0: I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku. Dla przypomnienia wymienię jeszcze raz gości, którym serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Anna Jankowska z bloga i podcastu Nie Tylko Dla Mam oraz grupy Aktywne Czytanie. Marcin Hintz z ironfactory.pl oraz marcinhintz.pl Krzysztof Kępiński z podcastu Porozmawiajmy o IT. Artur Molendowski z podcastu Chwila dla Admina oraz drugiego podcastu, który nazywa się Ciekawy Podcast i Adrian Sasin z programu i kursu Szkoła Kierowników IT. Tym samym kończymy sezon drugi mojego podcastu Teraz zrobię sobie chwilę przerwy, aby powrócić sezonem trzecim w okolicach sierpnia. Sezon trzeci będzie to cykl opowiadań z podróży, jaką odbyłem ze swoim kilkuletnim wtedy synem. Polecieliśmy wtedy w Alpy, można powiedzieć, w kilka krajów niemieckojęzycznych. Zrobiliśmy taką pętelkę i dokumentowałem tą podróż głównie dla siebie. Jednak lekcje przywództwa, jakie przeszliśmy wspólnie, warte są podzielenie się z innymi. Na przykład, czego nauczyła nas burza w Alpach? Albo, czego można nauczyć się o byciu liderem w zoo? Zapraszam już dziś. W międzyczasie ponawiam prośbę o zapisanie się na mój newsletter na tato na łamane przez N, tak jak newsletter właśnie. A tymczasem to wszystko. Pozdrawiam Cię jak zwykle magisowo. Na razie. Hej.